0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença Valeu você que está com a gente por aqui no ar Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto Conteúdo do site f1mania.net para você ficar ligado aí em tudo que rola no mundo do esporte a motor Tá bom? Aproveita para seguir a gente nas redes sociais aí também Twitter, Facebook e Instagram Sempre procurando por site F1 Mania Pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube também E claro, ativa as notificações aí no seu agregador de podcast para saber quando saem os podcasts da casa por aqui também, que eu tenho certeza que você vai gostar de todos, tá bom? Ah, no ar, a edição dessa segunda-feira, muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então os destaques de hoje, aí do começo dessa semana de corrida na Fórmula 1, né? O, produ o produtor, não, o organizador aí do GP do Brasil ficou aí furioso depois de saber que não teremos corrida em 2020. Nessa temporada, então sem Fórmula 1 aqui no Brasil E também aí rumores na Honda e, e Red Bull, né? Parece que a Red Bull vem pressionando a Honda e a Honda já respondeu, viu Garcia?
0: <risos> é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa edição do nosso podcast F1 Mania em ponto de segunda-feira Hoje 27 de julho de 2020, tamo no ar! Podcast F1 Mania em ponto Pois é, rapaz, nessa semana de volta da Fórmula 1 aí, no final da semana, no domingo, temos o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, mas a gente ainda vai falar sobre o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil desse ano de 2020, viu? O Thomas Rohoni, ele que promove o Grande Prêmio do Brasil, ficou maluco da vida, ficou furioso com o fato da Liberty Media, né, proprietária da marca, Fórmula 1, ter cancelado a corrida em Interlagos nesse final de semana pra... Nesse ano de 2020, né, as corridas nas Américas, na verdade, elas estão canceladas, né, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil, e segundo ele, os argumentos que levaram a essa decisão é que são inaceitáveis, é isso, Gabriel?
1: É, é ele, traduzindo aí, ele disse que, na verdade, parece que inventaram motivo aí para cancelar a corrida aqui no Brasil, né, é, ele ressaltou <risos> também que São Paulo tá muito melhor que o resto do Brasil, né. E, então, e, e que até de, aí deu uma puxadinha, assim, dizendo que inclusive o cenário parece melhor do que na Inglaterra, né? Então o Thomas aí não ficou nada satisfeito, era óbvio isso, né? Porque, e Sim. na verdade, parece que ele tem um pouco de razão aí, né? Parece que é, a questão é mais logística do que realmente é, essa... Ó, claro, não vamos minimizar a pandemia, como sempre estamos falando aqui, né, e tal... É, muito tá, mata muita gente, sim, mas parece que realmente ficou um lance mais logisticamente difícil da Fórmula 1 só vir pro Brasil, então por isso que eles optaram por esse cancelamento e o Tamas não tá nada satisfeito, com razão. É,
0: o, o deslocamento para começar não é nada barato, né? Ele tem um custo alto, ele tem um custo pesado para todos os envolvidos. E aí a gente pega, a gente começa a analisar pelos quatro países, né? Vamos falar assim, porque a gente não pode pensar no Brasil de forma isolada quando a gente está falando de uma coisa tão grande quanto a Fórmula 1, né? Vamos começar lá de cima. É partindo do princípio que realmente desse para organizar a corrida aqui em São Paulo, embora assim, a gente sabe que São Paulo está no, no chamado platô, né? a curva de crescer, mas esse platô, os números no Brasil são altos, em São Paulo também é, são altos, então é, é um platô que tem lá os seus perigos, então não se sabe como estaremos em novembro. Mas partindo do princípio que dê para organizar essa corrida em São Paulo, a gente tem o Canadá, que é muito longe também de São Paulo, né, Montreal e São Paulo são muito distantes e, ah, assim eu, eu, falo, eu comecei pelo Canadá porque o Canadá foi o único país que parece que se dispôs a oferecer garantias. Nos Estados Unidos a coisa está fora de controle novamente né? os casos estão crescendo outra vez de Covid-19, então não se sabe como estarão as coisas em novembro e o México também está tá numa situação complicada não dá para você pensar em corridas nas Américas só com o grande prêmio do Brasil. Então, quando fala de inventar um motivo, é logístico, não tem jeito. E aí, assim, ele reclama, como você falou... Talvez com a sua dose de razão, mas assim, de novo, falando aquilo que a gente falou na sexta-feira aqui, parece que com o intuito de forçar a Fórmula 1 a dar uma contrapartida que poderia ser a extensão desse contrato para 2021, ou então a renovação do contrato mesmo é, com a Fórmula 1 por mais alguns anos, né? Sim,
1: sim, é, essa pressionada aí com certeza... É, pode resultar nisso, né? A gente viu isso acontecendo né? aí. Na verdade, não oficialmente ainda não, não, a gente não teve, né? Mas vários GP's ficaram nessa negociação, cancela esse ano para depois dar um contrato maior. Então isso pode sim forçar isso. E, e mais do que isso, né? Ele ele deixa aí totalmente as responsabilidades por conta da Fórmula 1 também, né, Garcia? Por exemplo, logisticamente. É, quem, quem paga toda, toda essa operação de, de vir os, os contêineres para cá, então, a partir do momento que São Paulo também se diz totalmente apta a isso, a Fórmula 1 teria que uhum. arcar com esses custos, né, é, aí eu tô até levantando hipóteses, não sei se teriam, mas é, é bem provável que essas operações sejam pagas com antecedência, ou até em parcelas, não sei, enfim, mas alguma coisa, aí alguém vai ter que desembolsar algum dinheiro, né, por causa desse cancelamento, então acho que também com, com essa declaração e com, com, com tudo que São Paulo vem mostrando, né? A gente, o, o governador, né, já disse, o prefeito também de São Paulo, João Dória e o Bruno Covas, já disseram então também que é, por eles a Fórmula 1 pode acontecer tranquilamente. Então aí agora realmente a Fórmula 1 vai ter que bater no peito aí e já fizeram isso, né? Já disseram que eles não vão vir para cá e agora eles vão ter os custos para arcar aí também, e, e o, o Tamas tem sim uma, uma, uma boa moeda, né, digamos assim, apesar de que é, se, se eu, eu acho aí que se, se a coisa continuar nessa, nessa levada de, da Fórmula 1 exigindo muito dinheiro, é, realmente das, das, das cidades-sedes, né, Garcia, vai ficar sim, difícil para São Paulo aí nesses 20 milhões, 24 milhões aí, eles teriam que realmente elevar essa taxa aí para poder receber. Mas vamos, vamos aguardar. Mas realmente agora, então, o Thomas deu essa cartada aí e, e vamos ver como a Fórmula 1 responde, né? E se eles respondem também, viu? <risos> é.
0: uh, o Bruno Covas, ele, o prefeito de São Paulo, ele até falou na, na sexta-feira mesmo, né, que nas últimas semanas São Paulo enviou todos os dados para a organização da Fórmula 1, mostrando que a realidade da cidade e do estado é bem diferente da realidade brasileira e que a projeção, inclusive, mostraria que em novembro São Paulo estará numa situação muito melhor do que a de países europeus onde há AGPs, né? então fica cutucada por todos os lados e sobre essa questão de, 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 de contrato, a gente imagina que todos estejam numa situação se não igual, já que São Paulo estava no último ano pelo menos parecida, a gente tem cancelados Austrália, Holanda, Mônaco, Azerbaijão, França, Singapura e Japão. Esses estão oficialmente cancelados. Vamos supor, eu não sei qual o qual período de contrato de cada um aqui, mas vamos supor, a Austrália tem quatro anos a mais de contrato. Ela vai precisar de uma bonificação, vai precisar de um quinto ano. Então é aí que São Paulo se apoia e nesse ponto toda a pressão é válida mesmo para conseguir essa compensação contratual, claro, porque afinal de contas é, a parada LGBT e o, o grande prêmio de Fórmula 1 são os dois eventos mais rentáveis da cidade de São Paulo, então claro que São Paulo vai fazer pressão sim para conseguir receber essa corrida por pelo menos mais um ano e depois investir para ver se consegue mais né? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida e é um grande trunfo, é, é o que você falou agora, é o, se não é o evento mais lucrativo é, tá junto com a parada LGBT eu não me lembro exatamente agora, mas na, durante a coletiva no GP Brasil do, do ano passado, o o Dória falou sobre isso. Ele afirmou aí categoricamente que São Paulo fa faria de tudo realmente para manter é, o GP aqui. Tava o Chase Carey presente também. E ele, então, ele afirmou aí juntos, né, até deu uma, uma forçada, uma brincada aí com, com o Carey uhum. para ver se ele saía com alguma informação ali na hora, né, os jornalistas imaginam, né, uma sala aí pequenininha, até impossível de imaginar isso nos tempos de coronavírus hoje, porque devia ter ali 20, 30 <risos> pessoas numa sala aí do outra mesa o Chase Carey e o Dória sentado ali, no mais o, milhares de assessores, que é assim que é, né, <risos> e aí todo mundo tentando arrancar ali do Kerry né, o Dória tentou primeiro, então, é, falou isso, que São Paulo tá muito engajado, aí mostrou todos os dados de São Paulo, como, como São Paulo sempre recebeu muito bem a Fórmula 1 e, e historicamente, é uma parceria de muito sucesso e, pelo menos ali nos gráficos e no, e no material que o Dória tinha realmente, isso ficou muito claro, né? E aí todo mundo tentou tirar, mas realmente o Kerry disse que ficaria para julho desse ano a negociação, né? Então ele, é. ele na, na ocasião já falou que isso já vai fazer aí mais de seis meses, né? Então assim, realmente agora as coisas estão se afunilando, é, é a hora das coisas saírem realmente e isso... É, já, que, já que a gente considerava, vai que o GP Brasil realmente não fosse acontecer, né? Eu acho que apesar de todo mundo ficar triste aí pela situação, enfim, era uma coisa esperada aí por todo mundo, né? Pelo menos por todo mundo do meio, assim, o que se falava era que realmente, meu, as condições não, não tinham nada que favorecessem a gente ter aqui um GP, né? Então agora fica esse trunfo aí, vamos ver se se, né, se o Tamas aí, enfim, se ele vai conseguir usar isso de formas correta aí, para garantir pelo menos mais um aninho para a gente, né?
0: Pois é, é assim que funciona mesmo. E uma coisa que precisa saber é que, assim, agora a Fórmula 1 está com... Cons... Inclusive, pensando nessa questão de renovação contratual e tudo mais, tem que pensar que a Fórmula 1 agora está muito concentrada em organizar o seu campeonato, em fechar a sua tabela, o seu calendário, que é um calendário completamente diferente nesse ano de 2020, né? Uh, porque, inclusive, as equipes já estão reclamando, né? Você pega o Gunter Steiner aqui, por exemplo, que é o chefe da Haas dizendo que tá um pesadelo é, lidar com esse tipo de coisa, a Haskell, inclusive interrompeu o desenvolvimento do seu carro para essa temporada, a Claire Williams também é, dizendo que as equipes pequenas estão sofrendo bastante com isso, então as equipes já estão fazendo uma certa pressão, é aquilo que a gente falou, começa a interferir demais ali no campo esportivo, então tá na hora da Fórmula 1 anunciar quantas etapas ela vai fazer e onde, a gente espera que isso aconteça o quanto antes, as negociações não são fáceis, não são rápidas, mas é nisso que a Fórmula 1 tá concentrando todas as suas energias agora.
1: É, mais um para se juntar no nosso time aí, né? O Steiner também, que agora <risos> pelo menos é, um aí, um, um chefe de equipe diz que porque cada vez mais fica assim uma situação meio que absurda, né, Garcia? Fazendo uma crítica Ué. realmente à Fórmula 1 agora fica uma situação meio que absurda. Você não saber quantas corridas você vai ter, como que você vai usar os seus motores, é, enfim, como você vai planejar a sua temporada e imagina isso em, em termos dos mecânicos também, que igual, ficaram agora um, um tempo de descanso aí, mas seguem de novo por uma rodada tripla, é mais quase um mês fora de casa aí, né, então, é, prejudica toda a cadeia é, do, do, automo, do automobilismo Fórmula 1, digo, né, então assim, pô, tá mais do que na hora realmente da, da Fórmula 1 botar um ponto final nisso. A gente sabe que é muito difícil e tal. É, mas assim, diga o um número de temporadas e que a gente que a gente vai ter nem que faça aí três, quatro corridas numa numa no, no mesmo lugar, lugar né? para acabar, sabe? Sei lá. É uma é uma situação muito anormal, mas e, e aí convivendo ainda com essa é, falta de conhecimento, né, com essa imprevisibilidade do calendário, é muito pior aí, se tratando principalmente de todos os envolvidos diretamente com a Fórmula 1, a gente se inclui nisso, né, eu também, a gente cobre Fórmula 1 aqui já faz vários anos e tal, então também a gente não sabe o que acontece amanhã, claro que é uma situação muito diferente, mas é <risos> parecida, a gente tem que se programar também, enfim, e fica tudo muito em aberto aí, na verdade estamos disponíveis 100% para Fórmula 1, então no nosso caso é diferente, viu Garcia?
0: É isso lembrando que nesse final de semana temos o grande prêmio da Inglaterra em Silverstone depois no outro final de semana o grande prêmio do 70º aniversário da Fórmula 1 também em Silverstone e dia 16 de agosto, pelo menos por enquanto, o grande prêmio da Espanha que acontece em Barcelona, é, chegou-se a cogitar inclusive ali que em um desses finais de semana os pilotos poderiam correr num traçado invertido de Silverstone, então num traçado diferente Silverstone é uma das pistas que eu oferece mais, mais de um traçado, né, disponibiliza mais de um traçado, mas o, o pessoal lá de, de, de Silverstone, né, o, o diretor de Silverstone, Stuart Bringle, ele afirmou que isso nunca foi uma ideia realmente séria, ele falou, legal que falaram da gente por pelo menos umas três semanas aí, mas que não é possível realizar na pista nem no sentido contrário, nem no traçado nacional, como eles chamam aí, que você perderia as boas curvas, sendo que o traçado ali não, não, nem mudaria tanto, você só perderia o que tem de bom, então, Sim. fica aí já, para quem tava pensando em traçado invertido, alguma é, alguma mudança de traçado ali, não vai acontecer isso, a Fórmula 1 vai, vai correr os dois finais de semana, ou três, caso o grande prêmio da Espanha seja cancelado, ou três no mesmo traçado. Sim, é isso aí, é isso aí.
1: O GP da, da Espanha ser cancelado está um pouco distante né agora, né? Então, final, você viu é, aí no final então... de semana, falaram sobre então... É, que é, há uma exceção muito grande para Fórmula 1 lá então parece que mesmo porque tá piorando muito a, pan a pandemia lá eles estão registrando novos casos aí é, tá aumentando é, cada a segunda dia. onda tá, tá chegando, chegando né? né então mas assim provavelmente teremos aí aquela corridinha morna da Espanha.
0: <risos> é isso, então fica a dica aí pra todo mundo aqui de São Paulo, que claro, a gente entende, a gente também ficou chateado com o cancelamento do Grande Prêmio do Brasil, mas a Fórmula 1 precisa fazer o calendário dela andar. Vamos falar de Honda e Red Bull. F1 Mania em ponto. Bom, e já que o papo é Fórmula 1 em 2020, né? Não tem jeito. A gente quer saber mesmo. É de Mercedes contra Red Bull. E a gente quer Red Bull chegando mais perto. A gente quer ver briga. A gente quer ver um certo equilíbrio ali que a gente gosta, principalmente quando a gente fala de equipes diferentes. Só que a Red Bull não teve o início de temporada que tava esperando para essa temporada 2020, né? O RB16 aí, que é o carro descendo da equipe ainda está com uma dificuldade de equilíbrio, e ainda falta velocidade nas retas, claro a gente está fazendo essa comparação com a Mercedes então vai ter uma reunião entre equipe e a Honda, já, né? Segundo o Misashi Yamamoto aí, ele diz que é importante que a Red Bull e a Honda compartilhem pensamentos, né? Sobre o fato de não, não conseguirem lutar contra a Mercedes nesse momento. Por isso vai acontecer essa reunião aí. É treta ou não é treta, Gabriel? Ó, oh, eu
1: acho que essa declaração, assim, principalmente vindo do, do, dos japoneses, assim, que são sempre muito centrados e tal, né? Então eu achei que isso daqui, ó. É, ó, ele colocou, né, é importante que a Red Bull e Honda compartilhem os pensamentos sobre o fato de que não podemos lutar contra a Mercedes no momento, eu acho que é a Red Bull pressionando a Honda já, Garcia, sabe, uh -huh. a gente sabe que a Red Bull é, é, pressiona sempre todo mundo, né, a gente viu muito, vimos muito aí o Abtebu em discussões com o Marco e o Horner acaloradas aí no paddock, fotos que vazaram quando a Red Bull então ainda estava com a Honda, né, e eu acho que agora a Honda ficou evidente, né? Na verdade, que a Honda não entregou o que eles precisavam entregar em termos de potência para esse começo de temporada. E acho que já há uma, uma pressão sim da Red Bull, que a Red Bull sabe que né, ficou muito claro no final de semana da Hungria aí é, que ele, falta potência, falta velocidade, né? Então falta motor. E agora eles estão. Então nessa pressão aí para cima da Honda, com certeza acho que já é um começo, de isso é um indício de um começo de uma pressão aí, e os japoneses Sim. já estão minimizando, olha, a gente não consegue brigar <risos> com a Mercedes, não tem jeito por hora, né, então eles, é importante que eles compartilhem sobre os mesmos pensamentos, foi isso que, que diz né? O, o Masashi Yamamoto aí, então é isso, é isso, a Red Bull já botando pressão na Honda. Pois é,
0: essa reunião vai acontecer. Quem vai participar? O Asaki, ele é chefe de desenvolvimento da, da Honda, né? Da Honda Power. É, o, ele vai estar em Sakura, no Japão. O Tanabe, que é o diretor técnico da Honda. O ao Yama, o Watanabe, que é diretor de comunicação de marcas da Honda e do lado da Red Bull, sempre segundo o, o Yamamoto é, o Christian Horner e o Hel Helmut Marko participam e algumas pessoas diferentes são adicionadas dependendo do tópico da discussão aí ele até falou, quando se trata de um assunto mais técnico, o Adrian Newey que é o projetista da Red Bull, sempre tá presente, né? só que ele falou assim, ele deixou claro que essa não é uma reunião de emergência, mas que as reuniões deveriam ter ocorrido com mais frequência durante o ano e não puderam acontecer por conta do coronavírus, inclusive o, o coronavírus chega a ser citado, inclusive, como um, uma dificuldade ali, que a atmosfera na Honda estaria um pouco mais tensa, inclusive, por conta do, do Covid-19, né, e o pessoal tem falado, pô, a gente tá trabalhando sob uma certa pressão aqui, porque se um pega, todo mundo pega, e aí tem que parar tudo, então a Honda coloca a covid-19 ainda como um fator que pressiona a empresa nesse trabalho todo né? sim
1: sim é vem afetando a todos né a covid-19 né e, e o Japão também o Japão teve na verdade aquela uma primeira ondinha vamos colocar assim e logo acabou né uhum. mas depois veio com tudo então é, é meio é diferente né do que da, do, do fechamento das fábricas aí da Inglaterra então é, eles têm que aderir às leis locais obviamente né então eles sim foram prejudicados com isso, né, é, eu até não vejo muito como uma desculpa vejo mais ele levantando o fato aí relembrando as pessoas, apesar de achar que o fato não precisa ninguém relembrar, todo mundo sabe disso mas... Assim, já é também uma, uma defesa da Honda aí, né, então a gente vê esse começo mm -hmm. e que indica novamente, como falei agora mais uma vez, essa pressão aí que eu acho que a Red Bull já tá fazendo, até por isso, até acho que essa reunião também que eles vão fazer é, é um pouco para é, minimizar as expectativas, ou, ou, ou tipo assim, ó, vamos, vamos fazer uma reunião pra gente colocar o que precisa, o preto no branco, é isso que vai acontecer e... para não haver cobranças, vai? Vamos, sabe uma coisa assim? Vamos estabelecer de novo nossas metas aqui pra gente não, não entrar em atrito, enfim. Mas a Covid-19 atrapalhou todo mundo, atrapalhou a Honda também e vai atrapalhar ainda mais, né? Então, se o problema é realmente esse, a gente pode esperar mais problemas aí e, na verdade, o não, não conserto desse primeiro problema e mais problemas com as novas atualizações também.
0: É isso, e o Masamitsu Motorhashi, ele é engenheiro-chefe da Honda, ele diz que, assim, ele falou eu acho que uma das principais razões pelas quais a gente não conseguiu decidir sobre uma boa configuração ainda do motor é que a gente não foi capaz de entender os carros tão bem quanto a gente gostaria, né e ele até falou assim, depois dessas primeiras corridas a gente aprendeu mais sobre como o carro se comporta principalmente nas mudanças de clima condições de pista e tal, e como a gente vai adaptar os nossos motores a esse, então você vê que esse tempo todo acabou sendo perdido porque não tem contato com o carro e aí depois ele, ele, ele fala Sobre esse ambiente muito estressante dentro da fábrica da Honda, né? E o próprio, é o próprio. O próprio Motohachi fala sobre isso, né? Do, do do ambiente estressante Então tudo isso acaba é, com, com, contribuindo né? Porque ele falou assim Eu acho que esse ambiente fez diferença na intensidade Com que fomos capazes de desenvolver e atualizar O nosso motor no curto período de tempo Depois da parada Ele até afirma que a FIA foi muito correta Com todas as fabricantes de motores Então ninguém levou vantagem sobre isso Só que claro, em alguns lugares o ambiente vai ser mais estressante A, a Honda lá no Japão Talvez tenha uma dificuldade maior de comunicação com a Red Bull Vários fatores podem influenciar Sim,
1: né? sim, é isso é, a Honda acaba sendo mais prejudicada, né? Tá todo mundo pertinho ali na Inglaterra e a Honda tá lá longe, lá no Japão e acaba sendo, sim, mais prejudicada em, em vários termos, inclusive esse termo da comunicação. Então, assim, vai ser é um, mais um empecilho para a Honda aí. Que eles precisam trabalhar com rapidez já que mais um ano a gente vai ter então os mesmos motores, mesmo tudo é, a, a, eles precisam logo apresentar esse resultado aí para Red Bull voltar a disputar porque na verdade é, não digo que regrediu, mas os outros evoluíram mais que a Honda, né, ela tava no, num no momento é. melhor no final da temporada passada e hoje ela parece já que não, não, não acompanhou aí o desenvolvimento de todas as outras equipes,
0: Garcia. Perfeito então é isso, falamos de Honda, Falamos de Red Bull por aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre a etapa de abertura da Stock Car. F1 Mania em ponto. E ontem tivemos, enfim, em Goiânia também a abertura da Stock Car aqui no Brasil, né? Agora também em campeonato sul-americano, né? Vale título sul-americano e tudo mais. Tivemos as duas etapas ontem, elas aconteceram em Goiânia. Semana passada a gente falou bastante por aqui, inclusive a gente recebeu o responsável pelo conteúdo digital da Stock Car, o Alexander Grunwald, que bateu um papo muito legal com a gente. Ele nos encheu de expectativa. Eu acho que essas expectativas foram atingidas, né? O Ricardo Zonta venceu a primeira corrida. Depois depois de uma disputa ali, depois de segurar bastante o Alan Codaíra. E depois o Rubens Barrichello, depois de um início sensacional ali, venceu a segunda corrida e é líder do campeonato. Olha, é, carro novo... Comportamento diferente, uh, essas mudanças aí, claro, também por conta da pandemia, seguindo todos os protocolos, corridas sem público e tudo mais, e duas boas corridas uh, para abrir a Stock Car em 2020. Gostei, viu, Gavinelli? Ah, foi
1: muito interessante, hein? Foi, esse, foi um começo e tanto aí da Stock Cara, eu achei também. E também do Rubinho, foi sensacional a largada, falando de começo, né? O começo do Rubinho na corrida 2 ali. Foi impressionante foi. aquela ultrapassagem por fora ali do Vitor Gens para poder sair na liderança na última curva ali de Goiânia. É uma curva complicada, né? Ela é meio alta, meio baixa e já dá na reta, então é importantíssimo que você acelere antes. Mas eu achei assim, uma, uma, foi, foi uma etapa de ultrapassagens. É, não só essa do Rubinho, como a gente viu várias outras, me lembro agora na corrida 1 ainda do Kodair, sobre sobre o Ricardo Maurício, acho que foi sobre o Ricardo Maurício também, por fora da curva A1.
0: Também por fora, foi sobre o Ricardo Maurício. Foi, né, uma,
1: uma ultrapassagem muito boa, e a gente viu várias disputas, né, é, entre Toyota e, e Cruze, e Chevrolet, então, que são os dois carros aí desse ano, e, e promete bastante essa disputa entre, entre as duas marcas aí, né, vamos colocar assim, entre os dois carros, né, porque tivemos alterações aí no começo, parecia que a Toyota estava melhor, depois a Chevrolet chegou melhor na, na, na segunda corrida, apesar da Toyota ter vencido as duas, né, então a primeira corrida a gente teve aí no top 5, 4 Chevrolet e a Toyota ganhando, já diferente da, da segunda corrida que na verdade inverteu aí, né. É, inverteu deixa eu Com vou...
0: quatro Corolas e um Cruze, Com... né, em quarto lugar. É, uns né? cinco
1: primeiros, quatro Toyotas e um, e um Cruze, né, então assim, uma briga muito interessante e também um, outra, um, outra, um outro fato interessante foi é, os pilotos, né, o, a gente teve três ex-Fórmula 1, então, no pódio, né, a gente teve o Barrichello, o Nelsinho Piquet Verdade. e os Ricardo Zonta, né, e então Zonta. entre seis a 50% de ex-pilotos da Fórmula 1, Experiência, a gente então mostra também aí como, como a experiência, né? Faz toda a diferença. E numa, numa temporada que a gente sabe diferente do que falamos agora também, a Stock então vai ter 12 corridas, é, não importa o que aconteça, né? Nem que eles façam várias corridas, falamos aqui com o Grun né? na semana passada então eles vão manter as 12 corridas tradicionais, né, então já é, já podemos contar com essas 12 corridas, enquanto na Fórmula 1 a gente não sabe muito bem o que aconteceu, a, a, o que vai acontecer, a estoque começa já com, com um, pro, um prognóstico muito bom de, de como terminar e tal, e, e uma promessa de uma briga muito intensa, né, né nos, entre os pilotos, entre as marcas, porque eles estão conhecendo o carro também, então a gente viu algumas coisas, por exemplo capô voando, porta saindo, não é muito muito porque faltam ajustes Superaquecimento aí.
0: Superaquecimento também, não só de motor como também de alguns componentes ali como freio, por pois exemplo. Pois é, né? o freio
1: do Zonta na corrida 2, né? Freio pegou é. fogo ali, saiu uma parecia um, um, um lança chamas aí no no freio é, freio esquerdo do...
0: ele, vence, ele venceu a primeira corrida tava bem posicionado ali, até para sair na liderança do campeonato na segunda corrida, mas acabou tendo problema no freio dianteiro esquerdo ali teve que abandonar. Pois é,
1: pois é, uma pena aí o problema do, do, do Zonta, né, e realmente foi bem, muito impressionante ele chegando no box ali com aquele, aquele, ele rodou primeiro, Xuxa. né, a gente provavelmente já deve ter ficado sem freio e ali, ó, já esse... apareceu isso, né alguma, alguma coisa ali, já devia ter superaquecido aquecido né? o freio dele Acabou parando no box, aquela labareda saindo ali. Foi o segundo incê... foi o primeiro incêndio, na verdade, porque depois teve. Foi o segundo foi... Esse foi é... o primeiro, né? Foi... Ou foi o segundo? Foi o segundo já, né?
0: Acho que foi o segundo, é. O primeiro foi o do Marcos Gomes, que ali foi incêndio mesmo, no foi boxe, Incêndio
1: né? mesmo, impressionante ali também. bem que os caras estavam ali lá rapidamente aí, conteram as chamas, né? Mas foi uma corrida realmente muito movimentada, esse formato aí. É, 30 minutos, parou ali 15 minutinhos, mais 30 minutos, foi realmente intenso aí, gostei muito dessa, desse final de semana da Stock viu Garcia? É,
0: destaque aqui, eu queria destacar muito, assim, a, nessa primeira corrida a gente teve essa, a, o Zonta dominou, o Zonta dominou treino livre, dominou classificação, venceu praticamente de ponta a ponta, perdeu a posição só quando parou nos boxes, segurou a pressão do Kodaira, então fez uma belíssima primeira corrida ali, a, o Ricardo Zonta. Na, a, a, na estratégia, o que aconteceu? O Rubens Barrichello, ele foi o único piloto a abastecer o seu carro para segunda corrida. Então o que aconteceu? Ele já teria essa vantagem para segunda corrida ali, pelo menos uns 7 segundos de vantagem para poder ganhar é, espaço, ganhar terreno e vencer a segunda prova. Só que além disso, depois de largar na quarta colocação, ele subiu para terceiro na largada, largou muito bem e foi escalando todo mundo ali rapidinho em três voltas ele já era o líder, como você citou inclusive a ultrapassagem sobre o Vitor Gens sensacional. Aí no braço ele assumiu a liderança da da, da prova depois ele só contou com a estratégia ali até para ampliar um pouco mais essa essa diferença essa liderança e olha sensacional assim a atuação do Rubens Barrichello na segunda corrida ele que agora é líder do campeonato né ele tem 38 pontos Contra 34 do Daniel Serra, outro tricampeão aí já chegando na cola, né? O Thiago Camilo é o terceiro colocado, no, com 31 pontos. E aí o Zonta e o Ricardo Maurício, eles dividem quarta e quinta colocação aí com 30 pontos cada um, claro. O Zonta tem uma vitória que deixa ele é, na frente aí pelos critérios de empate Foram duas belas corridas, estreia do novo carro, pilotos adaptando, disputas na pista. É, um cara que me chamou muita atenção, inclusive, eu vou te falar que... Até torci por ele no finalzinho, que foi o Matias Rossi também, o argentino, que tá fazendo a estreia dele aqui, é, terminou em 11º na primeira corrida e 12º na, na segunda, mas ele chegou no finalzinho brigando bem com o Vitor Gens ali, mostrando a adaptação dele na categoria, me chamou a atenção. No finalzinho até torci pra, pra de repente, ele conquistar uma pole ali, porque acho que seria é, diferente pra categoria que ele estreasse com essa pole, mas... Não, 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 não deu certo, mas tá tudo bem também. É só um comentário. É, não,
1: foi uma boa estreia foi, do argentino, foi, né? Eu achei que ele estreou legal, né? Só que eu queria destacar o Bruno Batista também, também. né? Terceiro lugar é. aí na segunda corrida. Ele teve Covid no começo do ano, né? É, o Bruno é. e tal se recuperou, ficou mal e tal. E aí já começa com o um pódio, então um excelente terceiro lugar aí do, do, que é um jovem, um dos mais jovens da categoria é, é. aí também. Junto com Pedro, o Pedro Cardoso, né? Um dos mais jovens aí, então que que bom aí ver o Bruno no, no pódio na terceira posição, viu Garcia? É isso,
0: e claro, em breve a gente vai ter o calendário da Stock Car para anunciar aí também e falar muito mais sobre as que é a principal categoria do automobilismo nacional. Nosso podcast F1 Mania em Ponto vai ficando por aqui, a gente está de volta amanhã terça-feira com mais informações aqui sobre o mundo do esporte a motor, enquanto isso claro, você acessa lá o F1 manianet para ficar sabendo de tudo em detalhes. Eu, Carlos Garcia, agradeço muito sua presença por aqui, valeu demais e você também, Gavinelli. Vai Valeu, Garcia.
1: Valeu, pessoal. Começo de semana de corrida. Tamo junto aí. Amanhã a gente se fala de novo. É
0: isso. Até amanhã. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.